0: Oi gente, eu sou a Maria Rosa e esse é o décimo episódio do Fundo de Cantão, spin-off do pagode chinês. E como você já sabe, esse é o programa que a gente abre a nossa roda do pagode e recebe um especialista para falar sobre temas específicos de China com a gente. Comigo estão Caleb Guerra.
1: Olá, pessoal. Igor Patrick. Oi, Maria Rosa.
2: Nossa, é estranho quando chama meu nome aqui. Geralmente sou eu que chamo vocês.
0: O jogo
3: virou, meu querido. E Leopoldo Cavalcante. Olá, Maria Rosa. Como vai o Ceará?
0: Ceará tá quente, meu querido, mas tá bom demais.
3: Como costuma
2: ser.
0: Exato. Falta você.
2: Dizem que o Leopoldo gosta.
0: <risos> Sem ele aqui, né? É o jeito que o Ceará é pode tipo, vazar tá <risos> Ceará.
2: É, tipo que da Xuxa passar bem longe.
0: <risos> Ai. Gente, foco, foco é nosso entrevistado, que é o Inxie. É, o IN é o principal especialista em inovação e e-commerce, startups e tecnologia entre Brasil e China. Ele atuou na entrada e no desenvolvimento de negócios no Brasil de empresas como a Xiaomi e várias outras. O Yin agora está liderando a entrada de uma nova startup de social commerce aqui no Brasil. Além disso, ele é co-fundador e CEO da Chenovation, que acelera negócios de tecnologia e investimentos entre Brasil e China. E antes ele foi Head de e-commerce Latanda da Xiaomi, uma das grandes chinesas de internet né, que a gente conhece bem aí, de telecomunicações. Além disso, ele participou do Submarino quando ainda era uma startup em 1999 e fundou algumas outras próprias startups, como Baby.com, eleita a melhor startup do ano pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios em 2011. Oi, In, muito obrigada por aceitar o convite.
4: Oi, Maria Rosa, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Sou super fã do programa, é, do Pagode também, especialmente de vocês. Então é uma honra estar aqui. Poder dividir um pouco desse tempo, conhecimento e aprender com vocês também, pessoal.
0: Bom demais. Eu tava super ansiosa pra receber o Ian aqui. Ele topou de primeiríssima e também é meu parceiro aí. Entro de vez em quando no programa que ele tem junto à Starts, né? O A Hora da China. Então já estamos juntos aí há algum tempo.
2: De vez em quando, só toda semana,
0: né, Maria Rosa? <risos> é, que agora eu tô meio ausente. Aí eu tô...
3: <risos> Maria Rosa tirou férias, eu, eu... tá? tá surfando, Exato.
0: é velejando, Polders, Corrige Nossa.
3: Mudou uh, muito. E uh, uh, <risos> atismo. É, que a
0: gente nem fala nesse podcast que eu tô no Ceará. Realmente não é um tópico ninguém sabe ainda. Surpresa, galera. Eu tô no Ceará. Hum. Mas sim, uh, Polders, você é quem faz a primeira pergunta.
3: É, né? Porque cabe a mim abrir esse programa com as perguntas mais óbvias, que é justamente <risos> as mais difíceis de responder, porque podem ser as mais complexas também. As perguntas metafísicas, né? Como a gente estava brincando antes. Em para começar, então, o que é live commerce? Como ele surgiu e disseminou na China? E por que você trouxe isso para o Brasil, essa tendência?
4: Legal, cara. Eu uh, costumo dizer que live commerce está dentro de um contexto de social commerce. E aí, o que é social commerce? Junta, acho que parece bem óbvio, junta uh, todos os. o, o conceito, de, principalmente de redes sociais, com uh, o e-commerce, o comércio eletrônico. Quando a gente pensa em comércio eletrônico tradicional, uh, ele é muito mais estático, ele é, ele é uma, uma plataforma fria. a gente está basicamente comprando através de fotos e através de texto. Então, é muito mais. A pessoa tem interesse do que a capacidade de venda da própria plataforma. Então, é isso que a gente vem uh, tem visto, na verdade, há mais de 25 anos. Né? Se a gente pensar bem, o comércio eletrônico já está já na maioridade faz bastante tempo. E quando a gente pensa no, no, no formato de redes sociais, ele é um dos principais formatos que permitem o engajamento e a criação de comunidades e interatividade entre as pessoas. E o e-commerce é só transacional, ou seja, é só comprar e vender. E quando a gente junta essas características, a gente tem o social commerce. Uh, acho que o social commerce, dessa forma que eu falei, ele, ele é, parece bem abrangente e, de fato, ele pode se apresentar de várias formas. E live commerce é um dos formatos. Live commerce ele é basicamente então a gente trazer o um formato de transmissão de vídeo ao vivo, uh, juntando interatividade que normalmente é so, sobre formato de chat, com uma plataforma de comércio eletrônico tudo dentro de um mesmo ambiente ou se, normalmente tudo dentro de um mesmo app. Então como nos últimos meses e na verdade desde desde o início da pandemia no Brasil especialmente a gente tem visto muitas lives musicais, né? lá no início do ano passado, aquelas lives gigantescas de milhões de pessoas, principalmente cantores sertanejos, cantores populares. Isso começou a popularizar muito o formato de assistir vídeo ao vivo. Com a internet, a gente perdeu bastante isso, né? porque principalmente a gente pensa em YouTube, Netflix, uma das grandes características é assistir em qualquer lugar, a qualquer hora. Então você tem a liberdade do on-demand. E quando vem o live streaming ao vivo, ele exige que você fique na frente de um computador, de um notebook ou um celular num horário específico. Então ele está subvertendo bastante esse formato. E o que é interessante, na verdade, é porque ele traz de volta uh, muito mais a atenção e a dedicação de um, do, do espectador ao conteúdo. Quando a gente tem um negócio que pode ser assistido a qualquer hora, talvez eu não preste tanta atenção. Eu posso fazer uma outra coisa, eu posso estar tá, é, fazendo esporte, dirigindo, enfim. Essa é a característica que uh, todos esses formatos nos permitem. E quando a gente vem, tem um formato via live, é diferente, ao vivo é diferente. Então, você tem live streaming, o live commerce, dentro desse contexto. Uh, ele surgiu na China entre 2000, 2016 2017, principalmente como uma das vertentes do live streaming como um todo da transmissão ao vivo, uh, que no início começou a pegar muito na, nas vertentes de conteúdo de e-sports, daqueles jogos eletrônicos. Então, basicamente, uhum. você assistir alguém jogando no computador, jogando no celular. E quando isso começou a se popularizar, obviamente, as plataformas começaram a pensar como ganhar dinheiro com isso. Muitas pessoas assistindo e, em algum momento, falaram, ah, precisam monetizar e pagar a conta. E começar a vender produto foi muito óbvio, né? Então, daí que começa a surgir o Live Commerce. A primeira grande plataforma a, a ganhar atração é o Taobao Live. É um aplicativo do grupo Alibaba, uh, que é uma, uma espécie de spin-off do Taobao, que é um aplicativo que é um grande marketplace, começou como um formato de venda entre pessoas e agora é o grande formato para pra vender praticamente no, qualquer produto, né? Quando você fala que alguma coisa você não encontrou no Tabau, provavelmente ele não existe no planeta Terra, né? Porque tudo é fabricado <risos> na China. Então, o Taobao, ele tem um aplicativo dedicado a fazer transmissões de live commerce. Ou seja, você entra lá a qualquer horário do dia, tem centenas de transmissões sendo feitas ao vivo. Isso começou a ganhar escala e, e também, assim como várias outras coisas do meio digital, durante a pandemia ganhou outra proporção completamente absurda, né? O que, virou uh, realmente uma
0: profissão, né?
4: Virou profissão, inclusive formalizada, né? Pelo governo reconhecida, Exato. regulamentada. Então, o streamer é é uma profissão regulamentada na China. E... Que pra quem, pra
1: quem nunca, uhum. nunca viu esse tipo de apresentação, é basicamente aqueles programas... Tinha canal aqui no Brasil também de gente entrando ao vivo, vendendo Era isso produtos. Que eu queria perguntar agora, inclusive. Uhum. Qual que é a é diferença é formato, de um né?
2: streamer de hum. pegar o meu celular e ver, sei lá, uma live do Ciro Bottini, da Shoptime, falando sobre uma Airfryer. Da Polishop.
1: Eu ia falar da Polishop, mas é isso. Né? <risos>
0: Só complementando isso, né, também com as reviews, né, que aí dá pra ver que não são live, mas também tem uma similaridade muito grande que eu acho que entrou no mesmo bundle do que vai ser tua resposta, né,
4: uhum. Na verdade é assim, quando você pega é, Shoptime, Polyshop, Shop Tour, todos esses programas na TV, eles são formatos basicamente de broadcast, então é one way, uma mão. Então é, somos nós assistindo, alguém transmitindo, alguém se, ou, se, ou seguindo o roteiro, ou fazendo ao vivo, o formato que seja. Mas ele não tem interatividade que a internet traz. Então, eu sempre brinco assim, o Ciro Bottini nunca conversou com alguém. Ele sempre está na câmera falando sozinho. É... <risos> o Ciro
2: Bottini é esquizofrênico. É esquizofrênico.
4: <risos> e na verdade, até, até como curiosidade, ele tem sido um dos caras que mais aparece em lives é, de live commerce, ele, ele trabalhou já para várias plataformas ele tem feito bastante disso, então ele já está fazendo essa transição mas ele ainda tem os cacoetes de uma transmissão de one way, mas obviamente é um dos caras mais qualificados tanto que é a grande referência, né? quando a gente pensa em vender via vídeo, ele é o primeiro nome que, que vem à cabeça, mas quando a gente fala de live commerce, traz essas dimensões de interatividade aqui uh, no, no, na transmissão ao vivo, mesmo ao vivo na TV não tem, então você não, você não fala com ninguém. E, e o fato de ser dentro de uma plataforma onde você consegue fechar o pedido no mesmo lugar. Então, quando a gente começou a assistir essas lives musicais, principalmente acontecendo no Facebook e depois no Instagram, e muitas delas começaram também a vender coisas, monetizar eles normalmente falavam assim, olha pessoal, entre aqui, depois baixe o meu aplicativo, entre no meu site, pegue esse cupom, escaneie esse QR Code. Basicamente, levando o usuário a um outro lugar. E aí, o que, que acontece nisso? Uma boa parte dos usuários acaba ficando... Né? Exatamente, exatamente. Então, vários desses formatos, tanto TV quanto é, nas plataformas de vídeo ou vídeo pela internet, te chamava para outro lugar. E o que acontece é que os usuários acabam ficando no meio do caminho. Às vezes você não sabe, às vezes você não quer fazer isso. Enfim, por N razões. E quando você está falando de uma plataforma no, numa, num ambiente único, tudo acontece dentro do mesmo aplicativo. Então imagine a tela do Instagram, talvez essa seja a grande referência no ocidente, por causa do, do, do visual, né, do look and feel. É, quando a gente está assistindo uma live, uma, uma live no Instagram. Então, é alguém transmitindo ao vivo com a parte de baixo do chat, só que aí você adiciona também as funcionalidades de um shopping, de um e-commerce. Então, vai aparecer o produto, você clica no botão e vai fazer todo o processo dentro do mesmo aplicativo. Então, de uma forma bem resumida, é isso. É, no Brasil, começou no ano passado, como eu falei, na, nas plataformas de vídeo, no Instagram, no, no, no LinkedIn. É, desculpa, no LinkedIn não, no Facebook, é... e agora começa a migrar também para as plataformas exclusivas especializadas. Nos últimos seis meses, talvez, a gente viu o surgimento de dez empresas, no mínimo, fazendo isso.
3: Uhum. Eu morro de medo disso aí, porque eu sou muito influenciável. Faz nem duas semanas eu estava no YouTube <risos> vendo vídeo de <risos> microfone, aí no YouTube eu vi o microfone que eu, que eu falei... Pô, nem é eu tão caro. Doble, vou entrar no Google <risos> e vou comprar. Quando eu ver, eu já gastei. <risos> Um valor muito alto, que eu não prefiro nem falar o livro aqui, não. É, meu problema Obrigado é pela com, resposta, é Meu problema é
2: com game e com livro também. Tipo, às vezes eu nem tô assim querendo muito, às vezes eu já li o livro. Eu já li no Kindle. Aí alguém fala, faz uma review e tudo mais. Eu fico assim, ah, ia ficar tão bonito no meu estante, né? Olha Agora que capa vou... bonita
3: essa <risos> É porque é, assim, o a ouvinte não vê isso. o a nossa, nosso lado aqui de fora, né, Igor? Aqui, ó. Exato. Nós dois obsessivamente compulsivos uh -huh. comprando coisa, comprando livro. É, é pior, e sabe o que eu acho, acho eu mais engraçado?
0: <risos> Que todo mundo imaginaria, olhando pra gente Que eu seria a compulsiva E eu tenho zero isso Eu, eu acho que o Leopoldo Que a gente convive sempre Sabe, eu mal compro coisas
3: É você é de
2: vibes, tudo. né? Da Maria Rosa assim, Não, vocês está é.
3: muito tranquila Ela compra mas experiências mas... A gente é mais fútil <risos> Eu e o Igor, a gente gosta de... Mas eu vou aproveitar é.
2: essa, essa piadota do
3: Leopoldo aí não vou perguntar pro
2: In também Porque eu sei ah. que lá na China, teve gente que tipo... Eu, pelo menos, fiquei sabendo desse caso de, de live e-commerce lá na China, quando uma menina vendeu não sei quantas casas, não sei quantos apartamentos em questão de minutos. <risos> uhum. é, esse, esse tipo de venda, ele foca mais em produtos mesmo físicos ou tipo assim, também se vende, sei lá, pacote de viagem, é, sei lá, uma experiência para aprender a cozinhar com um chefe famoso? Como que funciona isso? Já, uhum. já evoluiu para esse tipo de coisa ou está ou centrado realmente em adquirir uhum. coisas físicas?
4: Assim, tudo que é vendável você pode vender via live commerce, mas assim ele tem existem categorias Até <risos> Existem categorias que se, que se aproveitam mais desse formato, então categorias que são é, mais especializadas que tem conteúdo que precisa explicar, produtos técnicos por exemplo, ou categorias onde a experimentação faz diferença, uma demonstração então, por exemplo, uma roupa. Quando você compra roupa pela internet, a experiência tradicional é olhar uma foto. E aí você fica com dúvida no caimento, porque é uma foto que está em um modelo normalmente. E aí quando você tem uma, um live commerce, é alguém demonstrando, alguém vestindo, ou você... É, e, e ele tenta te descrever como que é o toque, como que é a textura. E se você não está satisfeito, você entra lá no chat e pergunta olha, é, será que isso, essa roupa combina com outra roupa? E aí a pessoa pode responder na hora. E quando responde na hora, provavelmente a mesma dúvida que outras pessoas têm. E aí o que é mais interessante, quando você está satisfeito, é, o, seu, o seu comportamento pode influenciar os outros que estão na mesma sala também. Então eu estou imaginando, por exemplo, você está falando que o Leopoldo é um, é, é um, é um é consumidor compulsivo. Se ele está lá... Ele viu que <risos> alguém está comprando também, e está todo mundo comprando aquele treco, fala, puxa, eu preciso ter esse negócio também. Então, a a Luba, gente, isso. Mano, igorosa, Luba, não é, é, é uma loucura isso. <risos> e, e eu já vi lives acontecendo, por exemplo, de, das pessoas se organizando. Vamos supor que aquele produto seja um pacote de 12 unidades. Vá, um bulk. E aí eu falo, olha, eu não preciso, mas eu vou comprar um e eu vou compartilhar. Eu já vi em live as pessoas que não se conhecem se organizando para comprar e depois distribuir entre si. Então essa Socialismo, é a capacidade né? do que, praticamente isso, né da organização do, 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 do coletivo. Então você tem muito dessas, desses formatos e no final das contas, por isso, você pode vender qualquer coisa na prática. Produtos de ticket alto, produto de ticket baixo, serviço, conteúdo e serviço, o que é interessante é você poder materializar... Assim, é mais difícil, obviamente, descrever, mas se eu mostrar o resultado, por exemplo, olha, eu estou vendendo um serviço, sei lá, de limpeza. É, eu não vou descrever para você o que é, mas eu vou mostrar para você um lugar que eu limpei ou um lugar que, foi, que, se utiliza, que é o resultado daquele serviço é, provido. Outro dia eu tava vendo uma live de um professor de inglês. E aí o cara tava conversando com um aluno dele, e o aluno estava tava falando. Eu não sei se era verdade, mas aí a, a, a fluência do menino falou: cara, se eu aprender a chegar nessa fluência, sensacional. Então é, é, o produto físico é legal porque ele é tangível, você consegue chegar. O serviço é legal quando você mostra o resultado. E conteúdo também e uma série de outras coisas. Então, na prática, tudo pode ser. E o que vai variar, obviamente, são as técnicas, são as for os formatos. Então, tem, tem alguns formatos que a gente chama de, de, de grandes shows. Eu posso fazer uma mega apresentação, trazer um artista, é, quase como patrocinar um show e nos intervalos ou, uma forma mais sutil, apre apre apresentar o produto e ele compra. Ou posso ter formatos hard sell, que é um cara na frente do computador, que é muito comum na China, vocês devem ter visto, na frente do computador, vendendo, vendendo, vendendo. O cara é super técnico, conhece bastante, mas não se preocupa com o, 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 o cenário, o ambiente, nada disso. Ele quer vender e as pessoas estão lá para comprar. Então, acho que varia muito. Então, você consegue fazer todos os formatos. E, e no oui, final... Finalidade... Só, só,
1: uhum. só, só para eu falar uma curiosidade, eu já uhum. usei live commerce assim... Para fazer pesquisa para trabalhos da faculdade, na época uhum. de mandarim. Então a gente estava falando sobre pedras, por exemplo, sobre uhum. vocabulário de. A gente assistia um documentário, tinha que apresentar um trabalho. E eu entrava pra, pra ver live de caras vendendo pedras, assim... Ou diamantes, pra ver o vocabulário tão dos tão a sua cara... <risos> muito. Porque o cara é muito técnico mesmo. Ele senta mas lá e ele tem...
2: Agora, o povo igual... entrou pra comprar maquiagem, pra comprar <risos> apartamento... Mas é ótimo. O cara mas é entra
4: pra
1: pedra. para <risos> pegar vocabulário. Que ele eu queria aprender geologia, pô. <risos> exato,
4: exato. Mas, 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 Igor, agora eu entendo porque muitas vezes tem muita gente que entra lá e não compra nada e fica lá assistindo pesquisa eu falo, cara, pesquisa,
1: cara, pesquisa, verdade, eu vou, pesquisa eu vou, eu vou perguntar para
4: essas pessoas se estão fazendo pesquisa acadêmica também isso, isso, isso é de
3: de línguas. Vende Caleb, cursos como é que junto. falou Opala em chinês não,
0: não deve nem ter uma palavra direito porque Opala só existe em dois lugares do mundo no Piauí e na Austrália e o único lugar do mundo que vende Opala colorida é no Piauí
1: arrasou meu Maria, Deus arrasou informação Maria
0: Rosa, informação não, só úteis no fundo de cantão. <risos> Nossa, a gente chama a
2: pessoa pra falar <risos> wow. de, de live commerce e a pessoa sai daqui do podcast sabendo sobre onde existem opalas.
0: No Piauí. De nada, no com Austrália. essa pílula de conhecimento. Não, Essa foi combinada essa, essa foi, combi uma
4: essa foi combinada, lá. não existe isso, né? Essa foi combinada. <risos> assim, pode <risos> dar
0: um Aqui, é
3: praticamente... Aqui é Cube House.
0: Podem dar um Google, <risos> de verdade. <risos> <risos> eu não tô brincando. <risos> é, mas sim, você antecipou completamente Qual ia ser a minha, última, a minha próxima pergunta uhum. Já pegando um gancho Porque é algo que a gente até conversou Sobre como é, realmente esse modelo de hard selling né, Onde você tem uma capacidade de memória muito boa Então você consegue saber cada especificidade de produto E você vai respondendo ali Então na minha cabeça o Life Comer sempre foi como Uma review que ela é feita ao vivo então é, não só o, o roteiro do meu da, da minha review porque eu sou uma pessoa que também quando vai comprar alguma coisa quando eu decido comprar alguma coisa eu vou olhar todos os vídeos no YouTube possíveis uhum. então e aí eu já sério eu fui comprar um tênis eu entrei num grupo de telegram só do canal no YouTube só para <risos> ver mais pessoas falando sobre aquele tênis tên de corrida e então para mim sempre ficou muito essa imagem do é uma review onde o roteiro ele vai ser feito pelas perguntas que são feitas na hora. E, uhum. e sempre o que eu consumi de conteúdo e análise de live começo na China, sempre falavam muito de quem vende mais é realmente quem tem essa capacidade uhum. de decorar muito sobre um certo produto e vários produtos. Então vai mudando ali o tempo inteiro e sabe tudo de todos eles. Uhum. É, e aí, quando eu volto para o Brasil, eu também já tendo tido uma startup de marketing. É, eu vejo como o brasileiro ele é sentimentalista como ele é emocional como a gente vê uma propaganda que tem fotografia do Sebastião Salgado falando de um carro e a gente compra por causa por conta da narrativa que está sendo contada por conta das imagens a gente não, ninguém olha para a especificidade e eu estou falando de um caso real é, de, de uma pessoa que eu conheço que acabou sendo convencida de trocar o carro e comprou, porque gostou muito da propaganda. E eu vejo uhum. que o brasileiro, ele realmente. É o tanto de, de, de leões de cano que a gente. Pera, já, não, não sou eu, essa eu que fui comprar
3: esse carro. Não, não eu, mas eu, você conhece, eu... eu
0: vou te contar essa fofoca depois, Japão. Mas. É isso, <risos> o, o Brasil já foi um dos principais países do mundo quando a gente fala de propaganda e de marketing. E propaganda uhum. e marketing na China. Tem outra cara por diversos motivos de como, uhum. é, como a, a prioridade lá não era fazer marketing, né? era realmente produzir, era colocar, era uhum. logística, botar uhum. na rua. É, como você entende que o live commerce ele vai chegar no Brasil? A gente olhando para a China para pegar essa tendência, mas aí como é que ele se brasileiro, Como é que ele se tropicaliza? Como que uhum. você, como você vê isso sendo responsável né, por trazer isso pro, uhum. pro Brasil?
4: Maria Rosa, acho que essa é a grande pergunta de alguns bilhões de reais. Assim, o que vai ser o live commerce no Brasil? É, certamente não vai ser igual na China, vai ser diferente dos Estados Unidos. Inclusive, a gente tem acompanhado iniciativas até da própria Amazon. A Amazon vem tentando fazer live commerce já há praticamente um ano. É, e aí, quando você entra lá, você fala Pô, assim, é meio esquisito. E sendo que os Estados Unidos tem alguns dos principais canais de vendas pela TV... Então, QVC, H, HSN, vários desses caras nasceram nos Estados Unidos e são gigantescos. Por isso que o live commerce tem práticas diferentes. Então, provavelmente, é, o que a gente vai ter é o surgimento de especialistas é, de live commerce que são diferentes de influenciadores, de influência, diferentes de especialistas de produtos, diferentes de comunicadores, de vendedores. É um bicho que vai juntar todas essas práticas. Como você comentou... É, os, os brasileiros compram são, são bastante emotivos. Então, esse gancho nos possibilita imaginar que talvez esse formato de hard sell não vá funcionar tão bem. Porque eu gosto de conversar, eu gosto, quando entro. É, é igual a gente entrar num restaurante é, e gostar de ser atendido pelo garçom, ser chamado pelo nome. O cara saber eu ficar feliz porque o cara sabe o que eu gosto de comer. Talvez o chinês nem se importe com isso. Estou falando, tô generalizando e supondo, tá? Não, não sei se isso é verdade uhum. ou não. Mas então, é assim. O, o, mas o que é interessante, no final das contas, é que o live commerce é um formato que permite a adaptação para tudo isso. Então, se o Brasil é um formato, se a China é outro formato, cada um vai conseguir evoluir. O que as empresas brasileiras tem que descobrir é o, que for, né, o que funciona para a gente. É, mas assim, é uma, e é uma vantagem tremenda que nós temos. É, como você falou, nosso mercado publicitário, nosso mercado audiovisual é incrível. A capacidade de produzir filmes, produzir TV. As pessoas adoram assistir TV ainda. É, Netflix está explodindo aqui no Brasil. YouTube, a gente tem uma segunda ou terceira maior audiência. TikTok, as pessoas enlouquecendo. Então, o formato vídeo... É, nos facilita muito e a produção de vídeos também é, no Brasil é muito boa. Então, tudo isso juntas e, e nos, a, nos permite acreditar que o formato vai, vai fazer muito sucesso. É, e, mas, no final das contas, acho que vão, vão ter nichos para tudo. Essa questão do especialista, eu penso muito... e Aliás, não só especialista, mas como você comentou, review. Acho que o review e, e entender tecnicamente o produto, quando você assiste um, um, um vídeo pode ter sobre duas abordagens. Um especialista que é da empresa falando do produto e um especialista ou alguém que não é da empresa comentando sobre o produto. São duas óticas e talvez eles falem exatamente a mesma coisa. Mas são duas óticas e duas credibilidades diferentes. Então, eu estou tentando te vender. Eu, sou, eu conheço super bem e vou te responder cada uma das perguntas. Ou eu sou super fã, eu não estou ganhando um centavo da empresa, mas eu quero fazer esse negócio porque eu amo a marca. Ou talvez eu esteja ganhando uma comissão, mas eu não sou da empresa. Mas eu também sou um cara que só vou indicar produtos que eu acredito. E essa é a característica dos streamers chineses, dos grandes principalmente. Quando você tem lá a Via, que é a principal, que é a gigante lá que ela, inclusive, outro dia estava vendo os números, ela é bilionária em dólares. A gente se fala, oh, bilionário, bilionário. Se você é bilionário em MPs, é uma coisa. Em reais é outra, e em dólares aí é um outro nível diferente. Ela tem uma equipe de, se não me engano, 500 pessoas. A empresa dela é gigantesca e mais da metade dessas pessoas estão lá para fazer avaliação dos produtos. Então, ela não vende qualquer tranqueira. Você pode chegar com zilhões de dólares e ela não vai vender se ela não acredita. Porque o principal que ela está vendendo, além, obviamente, da capacidade de venda, é a credibilidade. Porque aquilo lá, e é por isso que é tão diferente de um e-commerce de um que está lá, você entra no site, você pode entrar em qualquer marketplace, vou dizer nome, mas pode ser qualquer um, no mercado livre. Então, tem lá a conta do IN, e eu tenho vendendo o um negócio, está aparecendo o produto, só que assim, se comprar... Vai lá fazer um review e vendeu uma coisa que não funcionou, ou ele escreveu uma besteira qualquer e me fez a avaliação. Só que se está o Win falando lá, e as pessoas falam, pô, esse cara aqui, só a minha postura, meu rosto, todo, todo o visual já transmite alguma credibilidade, é, e depois as pessoas podem me procurar, porque eu falei de fato, alguém pode me gravar, inclusive, então tudo isso compõe uma credibilidade totalmente diferente. E os, e os influencers. Streamers chineses têm esse, têm esse posicionamento e acho que no Brasil os influenciadores é, eles são muito mais vendedores é, do que necessariamente alguém que tenta dar credibilidade ou de fato consegue selecionar produto. Obviamente eles não fazem publicidade de qualquer coisa, mas a, a, acho que assim o grau de preocupação com o que está sendo vendido é maior e a gente vai chegar em lá em algum momento, porque isso é crucial quando você está fazendo uma live.
2: Isso é um pouco a evolução do Publi post, né? Porque no Publi você vai ali, tira certo, uma bem. foto, estou aqui nesse restaurante, ou enfim, tô viajando para tal lugar com o vídeo de tal agência, mas é você ali, enquanto influenciador, usando o serviço de outra pessoa. No momento em que é você com a sua cara vendendo, é. até juridicamente você é um pouco responsável por aquilo que o, o consumidor vai estar recebendo, né? Uhum. E aí eu fico imaginando, por exemplo... Uma Juliette da vida... Que ganhou uma prova do líder no BBB... E esgotou o Galaxy Fold... custa 10 mil reais... Ela esgotou uhum. no Brasil... Uhum. Imagina tipo... Ela oferecendo para as pessoas... E aí acontece com o Galaxy... O que aconteceu... Lá no início... Antes do lançamento... Ah não fecha... Tipo... Uhum. O pessoal tira a, tele, a, a película ali... O celular quebra de uma vez... Querendo ou não, isso arranha a imagem dela também, né? Então faz todo sentido uhum. que a pessoa, de fato, acredite na marca no produto que uhum. ela vai vender. Depois, até para evitar problemas jurídicos, aqui no Brasil a gente é bem litigioso quando quer. Claro,
4: a gente o Igor. Já, é, é isso que eu <risos> falo. Eu já sei que você faz parte desse grupo, né? projeto Igor, mas eu brincadeiras acho, à parte. <risos> Histórias <se> falha. <risos> que novidade. Mas, ah, mais. mas aí o que que é, o, o que acontece? Assim, quando você está no ao vivo, pode acontecer qualquer coisa. E por isso que o ao vivo é interessante também, né? Porque pode. E são coisas assim, tanto comercialmente dizendo que esse preço só vale nesse momento, quanto um conteúdo que é gerado naquele momento e que vai viralizar porque foi engraçado ou porque foi trágico, porque só aconteceu naquele momento, não vai ser repetido. Tá aí Porque o Elon é... Musk quebrando o carro indestrutível. Cara, <risos> exatamente. é <cena> maravilhosa. <risos> Ex exatamente. Então, tu, tu, tudo isso, assim, se você, a, a, se você não acompanha na hora, se você soube depois, já é segunda mão. Então, tem muito valor o ao vivo, essa interatividade, tudo assim. Por isso que ele junta muitas características. É, quando a gente chama de live commerce, às vezes eu fico sentindo que ele reduz um pouco a capacidade desse negócio. É, talvez a gente devia chamar real-time commerce, whatever, sei lá, qualquer coisa assim, mas é porque as características, assim, é, juntam várias coisas, e isso é uma coisa interessante, e aí, esse gancho com, com o próprio mercado chinês, a China, o que tem feito muito no comércio eletrônico em várias frentes é, é, é juntar duas ou três inovações e um bicho novo, e aí, por isso que o social commerce é tão interessante, social commerce na China, o life commerce é uma das vertentes, o social tem várias, várias é, 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 startups, empresas de tecnologia que, que vão em vertentes diferentes. E todo mundo está embaixo do mesmo guarda-chuva, mas estão fazendo coisas diferentes. Algumas fazem gamificação. É bem legal porque geram interatividade, geram engajamento de uma forma diferente. Outras também pensam social naquele, na, de, um, de uma aplicação mais recente do que a gente viu naquela onda de compras coletivas que a gente teve no Brasil também, lá na China. Isso também é social commerce, então é quase uma, uma, uma versão nova. E tudo isso está dentro de um guarda-chuva e acho que são formatos que, que o mercado chinês tem, tem, tem feito de uma forma espetacular e o Brasil está conseguindo se inspirar e trazer, só que numa versão tropicalizada, nacionalizada. E aí a gente vai ver e talvez a gente possa voltar no ano que vem, vamos falar de novo, falar o que aconteceu nesse último ano de, de social commerce, cara assim, certamente vai explodir
0: eu acho que é um Legal. mercado incrível porque eu trouxe a diferença, mas é, até complementando, acho que a similaridade ela também é incrível, né, porque poucos lugares do mundo a gente tem uma e, e podem existir julietes eu acho que esse exemplo que o Igor trouxe da Juliette é muito simbólico e na China existem julietes no Brasil existem julietes, na Europa não existem julietes, nunca vão existir eu, eu, no, no futuro próximo né? porque a gente aqui tem essa coisa com, com figuras a gente tem essa coisa com esse mundo online também a imagem, que, né? que é, é, é e o tempo de tela do brasileiro Exato. também é um dos maiores do mundo o tempo de tela do chinês é um dos maiores do mundo então acho que concordo com você hein? eu acho que isso vai ser uma coisa bem, bem maior do que a gente está podendo imaginar
1: então, pelo que eu estou entendendo, o papo é muito sobre sociologia, antropologia, tem umas questões culturais <risos> bacanas demais. E, e eu, eu queria voltar nesse assunto, mas talvez um, um ouvinte do pagode não saiba que eu já fui elogiado pelo IN. Como sendo o cara é. mais low-tech que foi convidado <risos> para ele entrevistar uma vez. <risos> o bom, eu acho que foi elogio, né? E, e é, eu consigo eu... ser elogio
2: com a conta.
1: O escândalo <risos> do IN veio quando eu lhe disse que eu havia começado a usar o LP para comprar no, no, no Taobao lá na China em 2019. Uhum. E, uhum. e foi justamente porque eu queria comprar livros pra universidade não tinha em nenhuma livraria lá perto porque eram livros mais antigos oh, mãezinha. E, e eu tava cansado de pedir pros meus amigos comprarem pra mim então foi pra comprar livro que eu baixei o tal e realmente o assim,
2: fez uma ressalva com a gente, que ele não tinha o de football, né o Alipay, mas ele usava o WeChat né? tipo, uhum. eu usava
1: o WeChat pra pagar é, o WeChat, o WeChat, WeChat eu...
2: então ele não, não era completamente ah, tá bom, excluído tá da...
4: <risos> <isso, risos> se não ia me imaginar como que você fazia todas as coisas, né? Porque assim, inclusive, é, essa é a grande dificuldade quando os estrangeiros vão para a China, como se virar para pagar as coisas. Então, o é, um, um mercado, exatamente, o um mercado de atravessadores de pagamento ficou gigantesco, <risos> sim, né? Sim. De, de pedir. Mas é engraçado, só, só para contextualizar para quem está nos ouvindo, então, é o programa A Hora da China, a, a Maria Rosa já mencionou, é um programa que a gente aborda é, bastante tecnologia, então o Caleb de fato foi o mais low-tech de todos que, que chegou lá. <risos> e a gente não fez um screening, então não sabia. Então foi uma surpresa na hora. Como é um programa ao vivo... É como, por isso Sim. que eu estou falando que ao vivo é divertido, Quem né? Isso é, fala... ao vivo. É, exatamente. <risos> Mas assim, br brincadeiras à parte desse aspecto, acho que, é... que, 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 assim, que, que o mercado chinês de fato nos traz... Uh, isso, porque assim, quando a gente fala que o Caleb é low-tech, na verdade é uma adoção de um produto digital. É, é simplesmente porque talvez ele não tenha aderido àquele formato ou aquela utilização. Mas aqui, quando a gente traz para o. Uh, e hoje, de manhã, tivemos uma conversa que, eu, que uh, são aquelas que, que dão estalo na cabeça. O meio de pagamento na China, quando começou a ganhar tração, foi no momento que o Hongbao, que vocês conhecem bem, aqui o envelope hum. vermelho, que é uma a tradição Guerra dos, dos Hongbaos, milen... né? é, exatamente a tradição milenar dos chineses, dos mais velhos darem um, pacote, um envelope vermelho com desconto para os mais com desconto yeah. <risos> com, 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 <risos> dinheiro com dinheiro para os mais novos no aniversário, no, no ano novo, no casamento. Então, ao invés de dar presente, os chineses costumam dar dinheiro, só que não dá o um dinheiro obviamente na mão, dá dentro de um envelope vermelho que o vermelho também é, 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 o, é a cor da sorte e aí o, o meio de pagamento digital na China começou a ganhar atração quando eles começaram a fazer esse, levar isso para o digital, primeiro com a Tencent e aí eu estava numa reunião hoje conversando sobre isso e aí foi é, o, que, o, que, o que me marcou foi quando o, o sujeito falou assim, a digitalização de um comportamento existente eles não inventaram a roda é simplesmente pegaram um negócio que os chineses fazem, fazem há milênios. Então, Caleb, quando você fala assim, a questão a abordagem sociológica e tudo mais, faz muito sentido. Então, quando tem uma, um comportamento novo que tem que ser implementado, é difícil. Porque aí tem que mudar, tem que investir muito dinheiro, tem que pensar se o cara... Às vezes, a gente faz tecnologia pela tecnologia, simplesmente porque é, é gadget, é legal, é sei lá. Mas os early adopters, os caras que gostam de tecnologia, vão lá. Mas os caras normais só vão lá quando faz sentido. Então, é, e, e faz sentido, assim, prático de tempo, prático de economia de dinheiro, de alguma coisa que vai fazer diferença para ele. Então, para você, não fez diferença o pagamento. Para a gente, não, não, se não, você não viu muito ganho. E quando eles fazem, quando eles falaram assim, e esse é o modelo que vem sendo adotado na China, todos esses, todas essas coisas são coisas que já existem no mundo físico, simplesmente digitalizaram. Então acho que esse é o grande segredo e, e acho que depois dessa reunião Hoje eu falei, cara, eu vou usar muito isso Esse gancho de digitalização dos comportamentos Porque é basicamente isso, a gente fala muito Digitalização de empresa Então transformação digital é a palavra da moda Nos últimos anos Como que você vai ser uma, deixar de ser uma empresa Tradicional para ser uma empresa Digital, para concorrer com startup Concorrer com Google, concorrer com Facebook Quem quer que seja Mas a gente fala pouco das pessoas No final das contas, né e, e, no final, e, e no final, assim, olha, bastante gente usa a rede social tudo mais. Rede social é replicando o ah, comportamento humano numa escala gigantesca. Tudo é a mesma coisa. Então, acho que isso é legal é, a gente trazer como, 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 talvez, referência e sempre pensar como faz essa transpor esse transporte. E aí, voltando no que a gente está falando no nosso tema, Life Commerce, por isso que eu uso muito da questão de, de humanização é, da, do comércio eletrônico, quando a gente foi para o e-commerce, a gente perdeu totalmente é, o contato humano. Você me fala assim, eu venho de família de comerciantes, né? então por isso que eu tive muito costume de estar no, dentro de uma loja física, atender cliente, barriga no balcão, literalmente. E quando eu comecei a trabalhar com e-commerce, uma boa parte das pessoas que estavam começando comigo nunca tinha feito isso. Então o cliente para eles era um código, era um e-mail, era um, sei lá, qualquer coisa digital. Eles nunca viram um cliente. E aí eu falo assim, cara, você percebeu que quando a gente vende bem um, um, um pedido, a única pessoa que a, o cliente vê é o entregador. É o cara que vai lá botar o pedido na sua, na sua casa. E o que no Brasil, uma boa parte das vezes, é de um cara de uma outra empresa, nem é da sua. Isso que é mais bizarro. Então, assim, a experiência é super complexa, né? É, mas quando a gente pensa em, em humanização, em live commerce, a gente bota o um rosto bota uma voz e por isso assusta muito as empresas, porque você perde o controle. O cara que está lá pode falar uma abobrinha gigantesca, como a gente vê de vez em quando um executivos, funcionários de empresas fazendo posts é, no, no, nas redes sociais, posts privados, mas fazendo coisas, é, falando sobre racismo, falando sobre fazendo bullying. Isso aqui todo mundo vê o um nome da empresa. E aí imagina o cara fazendo live commerce vendendo alguma coisa... e de repente faz uma piada... super inapropriada... basicamente ferrou... então são Sim. coisas que tem... que tem, tem, pedem muito controle... só que ao mesmo tempo é muito humano isso... o cara que fala um palavrão lá... fala uma besteira... você fala... cara, isso aqui é só eu... é o nosso dia a dia... então traz muito isso... É, começa a trazer de volta essas coisas... então... por isso que é muito poderoso... e aí só para fechar essa parte... O que fala assim, o life commerce pode ser um canal de vendas ou pode ser um formato. O que significa ser formato? Ele está integrado em outros lugares. Ele faz parte de um comportamento ou de uma jornada do consumidor. Por exemplo, comprar carro. Comprar carro no life commerce, você não vai botar o cartão de crédito. Mas é legal você falar com o vendedor e tirar, o, tirar as dúvidas na hora. Na frente de todo mundo e um cara lá também te influenciar para comprar um carro só pela, pelo vídeo dos do Sebastião Salgado, coisa do gênero. Sim. Então, sim. In, então, são coisas assim, ele faz parte de... Tem, tem vários potenciais para ser aproveitado, Caleb.
0: Mas é isso, você não precisa ser responsável pelo last click, né? Você não precisa ser responsável pela conversão, mas estando dentro da jornada como um todo, isso já é válido. Não é só quem converte que realmente importa dentro de uma cadeia de vendas, né? É muito bacana esse ponto. Hum,
1: sim. Eu gosto muito de uma palavra que o Ian fala repetidamente, que é experiência. Depois que eu entrei nesse mundo de... É, é, LP e Taobao e compras online e comparação de produtos e etc, etc... É, a gente percebe que é uma experiência né, real, assim... Então, é, que ela cobre não só o momento da compra em si, mas o teste, o check out, a troca e possível devolução também. E tem um sociólogo chinês que fez umas previsões assim, sociais para cidades grandes lá na China... É, a China tem shoppings assim, sendo criados à torta à direita, é uma coisa muito comum, tem vários shoppings, só a cidade de Wuhan tem cinco, seis grandes marcas de shoppings em construção. E esse sociólogo chinês ele deu uma, é, um, um banho de água fria na galera falando que em 20 anos não vai mais existir shopping na China, justamente porque live commerce acaba é, é, trazendo toda a experiência de você ir no shopping, olhar roupa... É, trazendo para a sala da sua casa, para uma roda de amigos, etc. Eu queria perguntar o que você acha disso. Se realmente esse formato de ir comprar e vestir uma roupa, etc., vai se tornar ultrapassado é, em quanto tempo?
3: Uhum.
1: Eu acho assim, é, comprar, simplesmente
4: por comprar numa loja do que a gente conhece atualmente, ele tende a diminuir. E aí não vai desaparecer porque tem necessidades diversas. Então, a gente... Vocês são muito acostumados em, em nos centros comerciais na China, né? Então você tem a, a, sempre vai ter as duas pontas e no meio você tem todas as variações possíveis é, de formatos. Então grandes shoppings, experiência. Você vai lá, tem tem balão para você entrar dentro do uma, uma assim uma, uma 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 roda gigante dentro do shopping. Você se diverte, faz um monte de coisa, menos comprar. Então, Sim, e, na outra é ponta, assim. e na outra ponta, você tem aquele lugar que você vai lá comprar, tem aquela banquinha horrorosa, mas você sabe que tem aquele negócio com isso que você precisa. Isso sempre vai te atender. E aí, isso tende a migrar bastante para o online, mas às vezes o online tem, 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 tem características e, e a gente ainda não sabe como isso vai se formar no Brasil a questão da logística. Na China, você compra alguma coisa, pode chegar super rápido é, e vai te atender. Eu sempre lembro de uma vez. Uma das viagens que eu fiz, a gente fez entrevistas na casa de consumidores brasileiros, de chineses. E a gente foi numa casa de uma, de uma... Tinha lá uma dona de casa, ela falou assim, eu começo a cozinhar e se falta o ingrediente, eu peço e eu não, não acabei de fazer refe, é, é, preparar a refeição e já chegou o ingrediente. Então, a minha dispensa é a internet, ela me falava assim. Então, é de tão fácil que é. Se a gente chegar uhum. nesse patamar de logística no Brasil, e só vai ser, a gente tem dificuldade porque não temos a mesma densidade populacional na, na, como a China, então lá são 115, se não me engano, cidades com mais de um milhão de pessoas, você não tem é, é, vantagem econômica para fazer. Então, isso vai ser possível em São Paulo, em alguns bairros, nas grandes cidades, mas não vai ser é comum para todo mundo. Então a gente vai ter esse gap. Então esses centros comerciais vão continuar a existir porque é mais prático para fazer. Só que vários outros modelos vão ter. Então cada vez assim, eu acho que é, é complemento. O que o que se fala muito é complementariedade. Então os canais não não vão substituir um ou outro, mas eles se complementam nas suas melhores características. Então Legal, inclusive, por exemplo, ó, tem uma grande rede na China, eles implementaram live commerce na loja. Então, o vendedor tá lá, se ele, ele pode atender o cliente que entra fisicamente, quanto ele pode estar tá fazendo uma live enquanto ele não está atendendo ninguém. Hum. Só que, que uma é coisa muito... Milenho, né? Cara, é você fala, cara, que legal. Olha e aí o cara me falou... É, vai dupla ter que pagar João a hora extra pra esse cara. É. Tem que pagar mais. Em compensação, ele pro vende letário, pro mundo, pro pra China.
3: <risos> Chegou o marxismo. Ah, 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 aí é uma outra discussão. <risos>
4: mas, mas enfim, mas assim... Você pode imaginar que esse vendedor, que ele podia só ganhar comissão naquela venda da pessoa que entra na loja, ele pode ganhar comissão de todo mundo. E o que é Sim. mais louco é que quem está em casa pode estar tá acompanhando, inclusive, um atendimento presencial uh, junto com uma outra pessoa. Então, todos esses formatos se combinam. Então, na verdade, assim, o grande barato vai ser encontrar a, as combinações corretas para cada uma das coisas. Então, eu posso trazer o um online para o offline e vice-versa. Os produtos, porque no final das contas, são físicos. Então, talvez vai mudar o mundo quando a gente tiver tudo impresso via 3D na impressora que tem na minha casa. Aí, talvez vai mudar bastante. Mas mesmo assim ainda preciso o ambiente online ainda vai prevalecer. E acho que e nada melhor do que durante esse período da pandemia ter nos mostrado o quanto a gente ainda quer ir para a rua, quer conviver, quer ter contato com as pessoas. É, a grande dúvida é, isso acontece na nossa geração na seguinte, nas gerações daqui a três, quatro gerações ou cinco, será que vai ser isso também? O que, o que eu acredito muito é assim... Quando você tem os extremos do formato, você potencializa tudo, exponencializa. Então, tudo físico é uma coisa completamente maluca para quem está muito digital. Então, quem já se acostumou no digital, de repente vê um negócio físico e fala, cara, que legal isso. Quem é totalmente físico e vai para o digital, você fala, nossa, então sempre vão existir. Porque, uma, porque quando você... Eu acho que isso... As, as A gente sempre fica no meio do caminho, né? Porque ninguém... A maior parte das empresas e das pessoas têm medo de ousar demais em um lado. Porque eu sou a média de tudo. Mas quando você fala assim... tá todo mundo indo para o lado? tá todo mundo indo para o digital? Se você faz uma loja... Que não tem nem internet, não tem site, não tem e-mail, não tem nada, e você tem que ir lá. Se for, provavelmente aquela loja vai sair, vai bombar nas redes sociais e falar: cara, isso aqui é louco, vai lá ver, porque eles não têm nem e-mail, você não consegue nem falar pelo WhatsApp com ele, você tem que ir lá para experimentar. Então, acho que são coisas que vão conviver, mas cada um vai ter que encontrar seu caminho e seu formato.
2: Oi, é, Maria Rosa, ela leu o seu currículo aí é, no início uhum. e isso mostra que tipo, você não está nessa agora, né? Você já tem um, uma trajetória bastante robusta de trabalhar em startup e também de ter contato com o, o mercado chinês, né? Você até uhum. brinca, né? Que você é brasileiro montado no Brasil com peças chinesas. Então tá isso aí, <risos> tá, tá aí com, no meio do caminho. Eu imagino que ao longo dessa trajetória toda, você deve ter visto muita coisa que começou na China e acabou se popularizando no Brasil, talvez de uma outra forma. Então eu queria saber se você consegue assim, é, lembrar de coisas da China assim, que começaram lá, já que já tem um tempo já que a China é líder em inovação, né, pioneira nessas coisas, e que acabaram se popularizando aqui, seja em termos de tecnologia mesmo, que é o que a gente está falando aqui, mas até em forma de trabalhar, é, forma de gerir uma empresa, e como que você vem adaptando isso também nos seus uhum. empreendimentos aqui no Brasil. Uhum.
4: Uhum. legal, acho que assim agora, agora a gente está entrando numa fase que isso vai acontecer mais assim, até então a nossa influ a, a presença chinesa uh, se dava mais pelos produtos físicos, pelos produtos de consumo é, não pelo jeito de fazer alguma coisa não por uma metodologia não por um mindset agora começa a acontecer então e essa, e essa acho que pode ser uma, uma, um dos grandes é, fatores mais poderosos da, da, da influência chinesa eu não preciso que vá alguma coisa lá eu, eu desenvolvi algum modelo e ele vai ser replicado no outro país é muito mais poderoso do que simplesmente eu exportar um produto a gente talvez nem perceba né? e no dia a dia essa presença chinesa já está já acontecendo uma escala gigantesca então a gente fala assim, olha, é, tudo é fabricado na China. Legal, então você tem a exportação. Agora, grandes projetos de infraestrutura, projetos de agronegócio, enfim, tudo isso já acontece. Mas quando você percebe que muitas das nossas startups já tem modelo chinês, fala, cara, isso aqui é muito mais forte. Porque aí é uma, é uma mentalidade e uma modalidade. Porque é a influência da nossa gestão, do nosso modelo de pensar que isso é muito mais poderoso. E aí, por isso que talvez, assim, não consiga dar exemplos anteriores, mas de fato do que vem acontecendo. Então, os modelos de, de desenvolvimento de aplicativos que fazem de tudo, a Maria Rosa está muito inserida nesse meio de pagamentos, então os super aplicativos que fazem, que permitem que você compre, que você jogue, que você faça. Agora o Caleb já começa a usar, né? O Caleb antes estava <risos> por fora disso. É que você consiga até fazer alguma pequena coisa que, é, que você precisava de um aplicativo exclusivo. Então isso, na verdade, é a tangibilização de modelos mentais, modelos de gestão, que isso é forte. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, você fala assim, qual que é, qual que é a grande contribuição do mundo dos negócios? É a, forma, é a escola de administração americana, é, a escola, é disso tudo. O que, Sim, o que, o, o, os produtos são consequência disso, quando a gente fala do Japão, também é escola japonesa, todo real time e essas coisas. Então, agora a gente está vendo a, 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 o advento da China, e aí eu estou pensando muito em como, como isso se organiza, quais são as principais características, está se formando uma escola de gestão chinesa. A escola de gestão chinesa envolve, e é uma, e é uma escola que é interessante porque ela envolve tecnologia, que não era um componente que existia antes tecnologias de rede, de internet. Então, é, é um mundo conectado, é um mundo co que coopera e compete, mas é um mundo que está que, que interconectado. Nada está de uma forma isolada. E isso se reflete na de como as empresas lidam entre si. Então, eu compito com você, mas eu preciso também estar tá presente com você, porque a gente está numa mesma cadeia, mesmo elo. Então Igor, acho que assim, talvez eu tenha sido um pouco, eu não sei se você sentiu que eu fugi um pouco da, da, da resposta, mas eu diria que a gente ainda está vendo é isso acontecer. É, metafísico, uhum. boa. <risos> a gente ainda está vendo isso acontecer e isso vai ganhar uma dimensão gigantesca e o que é interessante, talvez a gente não veja as empresas de tecnologia chinesa entrarem com tanta força quanto no Sudeste Asiático, mas sim a gente vai ver o um modelo de gestão e o um modelo de estrutura muito forte aqui no Brasil. Então, assim, a gente já, obviamente, tem TikTok, é, tem Quai, tem, sei lá, AliExpress, esses caras muito fortes aqui no, no, no Brasil. Mas, assim, as empresas chinesas de tecnologia são gigantescas e esses caras vão nos influenciar. E outra parte da influência, acho que tem, tem uma discussão ainda de como vai acontecer isso, dentro dessa vertente... Tem a área de games que vai influenciar o mundo absurdamente. Então, a gente fala assim de soft power, o Paulo sempre fala de soft power, né? Ele é o grande especialista. Soft power é do Japão, da Coreia, dos Estados Unidos. Então, nos últimos anos, K-pop, K-drama, e eu adoro assistir uma coisa que eu fiquei chocado quando eu percebi que eu estava assistindo. Quando eu abri um dia o meu Netflix e só tinha séries coreanas. Eu falei, cara, ah, o que tá acontecendo? Então, só que. Virei o não... taco. Virei o taco. <risos> Só que a gente vai ver, e talvez não nós, mas as próximas gerações, o cara vai abrir o celular dele, só vai ter games chineses. Só Essa vai ser a grande influência, soft power, acontecendo por outro lado. Então, eu diria, Igor, que tem, que tem várias coisas, assim, simultâneas, e não, mas não tangíveis. Acho que talvez, assim, muitas vezes a gente pensa assim...
0: E já tem, né? League of Legends é chinês, né? Sem então... dúvida, sim. E olha o tamanho que é isso. Eu então acho que já está realmente... Tudo que você falou... A, a gente pode não estar tá olhando para agora... Mas realmente Sim. já está... Seminalmente acontecendo. Né?
4: Assim, outro dia eu, eu conversei com, com um amigo... que ele falou assim... O filho dele aprendeu algumas coisas de cultura chinesa... No Genshin Impact. Que é um game multiplayer de origem chinesa. E é igual a gente assistir... K-Drama e aprender sobre onde o que que é o que que é o bairro mais bacana lá da lá de Seul? Como onde que eu vou aprender isso assistindo o um negócio? Então o cara aprendeu sobre a história dos três reis dos três é, do, do Three Kingdoms no game e é um cara que nunca teria contato sobre com a história a cultura chinesa de jeito nenhum. É, eu lembro eu tenho um amigo que a filha dele tem 12 anos ela fala coreano por causa de k-drama. Então a gente claro. vai ver uma geração completamente maluca e diferente pra, pra frente
1: por isso a gente tá lançando um jogo a partir da semana que vem que chama Pagodando com os Chineses <risos> uhum. é
3: disponibilizar o que nosso o é que ele fez né o Correco do a gente vai coerco do o o Caleb Caleb Pedra,
0: Barbante e <risos> <pedrazo> <risos> de <risos> tronco ai, ai,
4: foi isso mais uma spin-off <risos> ah. <risos>
0: Aqui a gente lança, lançando produtos o tempo inteiro. Mas sim, é, foi demais essa conversa, cara. Adorei mesmo. É, tô, tava falando aqui para os meninos, na minha opinião, dos melhores fundos de cantão da história. É, deu para aprender muito. Acho que quem, quem não estava entendendo ainda o potencial do live commerce, agora não tem como ficar com aquela formiga assim no corpo para entender realmente onde isso vai chegar, né? Pelo menos isso desperta a curiosidade de qualquer pessoa, é, então muito, muito obrigada por ter, por ter vindo falar aqui com a gente hoje, é, se quiser deixar aí tudo que você está fazendo, todos os cursos que você dá aula, todos os programas que você tem feito, falar um pouco, deixar também as redes sociais da sua empresa, o que você quiser hum. fazer, agora o palco é teu.
4: Obrigado, Maria Rosa, primeiro, é, de novo, obrigado pelo convite... Uh, sou fã da spin-off da Matriz e de tudo que vocês fazem é, como grupo, individualmente, muito legal. É, eu acho que a gente tem uma comunidade Brasil-China muito forte e que se complementa, e o que é legal é que coopera. Isso acho que cada vez Sim. mais é, é presente. E só falando aqui, a gente fala sempre life commerce conceitualmente, os números mostram a realidade, tá? Então, não só da realidade do mercado chinês, que é muito diferente, mas aqui no Brasil também começa a se mostrar, conheço pessoas que vêm fazendo live ah, já há bom tempo, não com a plataforma completa, mas com o Instagram, então, ou seja, de uma forma um pouco mais precária e vem conseguindo fazer. Ou seja, quando você migrar para o modelo completo, vai ser muito melhor. Tem a esposa de um amigo, que ela tem uma loja em São Carlos, eu sempre dou o exemplo dela, porque acho perfeito, ela abriu a loja dela um pouco antes da pandemia, ou seja, começou a pandemia... Já com muita dificuldade... Porque não tinha uma base de clientes muito formada... É, e teve que começar a apelar para a internet... E quando ela veio o live commerce... Foi o um prato cheio para ela... Porque é uma pessoa que se comunica muito bem... Com o um produto que é uma loja de roupa... Que é, se, 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 é, se aproveita muito das características do live commerce... E as primeiras lives que ela fez... Ela já conseguiu faturar em uma live o equivalente de meses de, de vendas normais... Isso é muito poderoso... É, e ela chegou a fazer live de sete horas. É assim, lá no, na hora da China a gente sempre fala que a gente fez uma uma live lá de três horas, quatro horas. E ela fez lives de sete horas vendendo, pessoal. O que é incrível, o que ela é incrível. É, então.
2: Ela deve ouvir essa salinha e, e falar assim: ah, que amadores, estão aí contando vantagem com o treino. Exatamente. Trem,
4: sete. Não, <risos> sete horas. E, e é, é tão interessante que ela foi uma das responsáveis por disseminar live commerce na cidade lá de São Carlos. Então, muitas lojas começaram a fazer. E tanto que quando você entra lá no, no Instagram, tem até um guia de live commerce da região, então por isso que eu falo muito assim a gente sempre fala desses grandes conceitos são pessoas fazendo, pessoas normais fazendo, é uma ferramenta que está disp... no limite o que, que você precisa para fazer live commerce uma conta numa rede social que tem vídeo ao vivo, Instagram, Facebook por exemplo, é, e agora TikTok também que já tem, quais já tem e alguma forma para fazer meio de pagamento, Esse é no limite obviamente não é o ideal, mas se eu não tiver nada eu consigo fazer live agora com tá. a câmera aí, de uma na forma... mão e
0: a na cabeça, né?
4: Exatamente, exatamente. É assim, de uma forma quase romântica isso. <risos> Mas que, que, que é a realidade. Então, quem começa a fazer agora vai ganhar mais experiência do que quem começar a fazer daqui a seis meses, daqui a um ano. Então, o live commerce é isso. O live commerce vê taxas de conversão, que é uma das formas de comparar é, é, estratégias, de cinco vezes, dez vezes mais do que o e-commerce tradicional. Cinco vezes, não estou falando 5%, ou seja, se eu tenho um negócio de um tamanho X, eu tenho um percentual de possibilidade de ser cinco vezes maior do que o meu negócio atual. Cara, isso é bizarramente gigante. É, é, eu vi um indicador uma vez, um cara falou... Desculpa, estou me estendendo. Eu sei que você está encerrando, Maria Rosa, mas hum. eu vou só falar esse Pode último fechar. ponto. Um cara me falou, ele é ligado ao Alibaba. Ele falou, o Alibaba consegue chegar em algum momento para eles no futuro, de que 80% do e-commerce dos negócios de e-commerce do Alibaba tem alguma coisa de live commerce 80% pessoal da empresa da maior empresa de e-commerce no mundo ou seja o e-commerce o live commerce pode ser quase todo o varejo todo varejo pode ter um componente de live em algum momento ok então pessoal esse é... só queria falar essa parte porque assim a gente sempre fala muito conceitualmente e tem que tangibilizar e, ou seja, as coisas estão acontecendo não só na China, na Europa, nos Estados Unidos, estão acontecendo no Brasil, muita gente conseguindo fazer negócio e com ganhos reais e muitas vezes com, com uma facilidade muito grande. Então, só para deixar meus contatos, eu tenho, eu tô em todas as redes sociais, é, eu sempre gosto de dizer, inclusive no TikTok, se você me procurar, eu tô lá, no Qui eu também tô lá. É verdade, ele me segue no... lá, inclusive. <risos> exatamente, e no clubhouse
0: você tá, no clubhouse então... também tô lá,
4: então até. É, 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 mas assim é, tem uma vantagem muito grande. Como meu nome é diferente, qualquer rede que eu vá entrar, sou eu que tá lá. Então não tem homônimo né entre 1,4 bilhão de chineses não tenho nenhum homônimo nas redes sociais. No, no, no WeChat o é sou eu também, não tem nenhum outro, me procure <risos> é em todas as redes sociais aí é. então, incrível enfim, então se você, é, mas estou à disposição mas principalmente no LinkedIn, que acho que é uma rede profissional que eu atuo mais é, eu consigo responder com mais rapidez, é, mas sim, todas as redes me procurem, acho que estou é, à super disposição é, bastante conteúdo e bastante troca e aprendizado também. E fazendo meu jabá aqui, Hora da China, toda terça-feira às 9 horas. É, procurem também. Vocês vão encontrar LinkedIn, é, Facebook, Instagram, enfim. E daqui a pouco, TikTok, Quai e todas as redes possíveis também.
0: Não, bom demais. Obrigado, Se você In. quiser virar um influenciador, ganhar dinheiro fazendo conteúdo para as redes sociais, vai lá no Instagram do In. Manda uma mensagem para <risos> ele. Ele vai avaliar aí o seu potencial de de streamer. Muito obrigada em... O fundo de cantão é um spin do pagode chinês, uma produção da F451 em associação com Observe China. A direção do Leopoldo Cavalcante, trilha sonora original do Rudalages, artes do Lindon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. A gente também encerra o fundo de cantão com provérbio, só que quem lê é o nosso convidado. Diga lá em...
4: Grandes árvores nascem de pequenos brotos. Torres altas crescem em pequenos pedaços de terra. Longas jornadas começam com um único passo. Se aveste, não.
1: <risos> Obrigado, Wim. Valeu demais. Muito Obrigado, bom. Hein? Valeu.